0: Hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. Diese Folge ist ein bisschen special, so die August-Sommer-Folge. Sie wird kürzer und ich bringe die ein bisschen in eine Form von Best-of aus dem Business-Bereich heraus, womit man da so konfrontiert wird. Was passiert einem da, wenn ich da so Begriffe vielleicht mal reinbringe wie Spiritualität, Meditation? Und dann kommt da sehr, sehr häufig Esoterik. Gefühle, wow, wie gehst du denn da mit den Businessleuten um? Ganz einfach und es macht Spaß mit denen und einige dieser Beispiele bringe ich dir heute, wie es trotzdem sehr, sehr gut klappt und wie wunderbar und dankbar die Business Manager dafür sind. Mein Name ist Alexander Renner. Ja, eine Art of of Best-of-Business-Folge. Womit wird man da so konfrontiert, wenn man ähm, mit den größtenteils Männern zusammenarbeitet? Hauptsächlich sind es Einwände, die kommen, wo man schon merkt, dass sie innerlich jetzt in irgendeiner Form entweder eine Schublade aufgemacht haben, wo ein Zauberwort drin ist, oder sie Widerstände aufbauen. Widerstände sind sehr, sehr gut, weil die zeigen einem ja einen Spiegel. Was habe ich da? Was ist das? Sehr, sehr häufig aber sind sie nicht in dem Bewusstsein, was da gerade in ihnen passiert, und sie leben diesen Widerstand auf. Außerdem also sind sie meistens nicht allein in so einem Workshop, haben also auch noch die Möglichkeit, als kleines Alpha-Tier und Hai da sich ein bisschen zu produzieren. Am Ende der Folge gehe ich nochmal genau darauf an, wie du damit sehr, sehr gut umgehen kannst und was dabei wirklich gut klappt. Aber erstmal hau mal einfach ein paar so Begriffe raus. Spiritualität ist der erste. Wird es jetzt hier spirituell oder wie? Das wird mir aber jetzt hier zu spirituell. Was heißt denn das überhaupt? Spiritualität. Da steckt das lateinische Wort Spiritus drin. Das kenne ich jetzt aus, zumindest bei uns aus Bayern. Früher war das der Grillanzünder, so eine grüne Flasche mit einem kleinen gelben Deckel, mit so einem Kinderverschluss, dass man sich nicht aufkriegt. Hochprozentiger 98% irgendwas Alkohol, der sehr, sehr leicht brennt. Spiritus ist der Geist. Das ist die Essenz. Und genauso ist es bei Alkohol. Das ist die Essenz von etwas Weiterem, wie zum Beispiel eine ganze Menge Obst. Der Himbeergeist, der Brandwein, ist der Geist des Weines. Du kennst du sicherlich noch aus irgendwelchen alten Werbungen von früher, als man so für so ähm, diese, diese alten Herren Brandweine Werbung gemacht hat. Also, Spiritus, aus dem Lateinischen Geistessenz. Im Englischen heißt es Spirit. Was ist denn in dieser Truppe, was ist denn in dieser Firma für ein Spirit? Was herrscht denn da für ein Spirit? Oder wenn, wenn irgendwas ganz, ganz toll geklappt hat. Das Team hat zusammengearbeitet. Ja, wir haben einen wahnsinnig guten Spirit bei uns im Team. Yes, und genau darum geht es bei Spiritualität. Spiritualität ist, wenn du dich mit deinem Spirit, wenn du dich mit deinem Geist, wenn du dich mit der Essenz von dir beschäftigst, wenn du damit arbeitest, wenn du sie dir erstmal suchst, wo ist denn die in mir überhaupt, und dann anfängst, sie dorthin zu entwickeln, wo du es vielleicht haben möchtest, erstmal reflektierst, wo ist die denn überhaupt, wo ist denn mein Spirit? Wo will ich überhaupt hin? Das ist Spiritualität. Hallo, ganz einfach. Und wenn ich das darauf runterbreche, dann ist es plötzlich okay. Gut, let's talk about the spirit. Ein anderes Wort ist, ich vermeide es inzwischen im Business-Kontext, Meditation. Meditation. So Lieblingseinwände dazu sind, kommen Sie jetzt vielleicht auch noch mit Räucherstäbchen hier an oder... Jetzt holen Sie schon Ihren Buddha aus der Tasche raus. Oder müssen wir jetzt hier alle ummachen oder was? Wunderbar, ich liebe es. Lass es aber inzwischen weg. Eine Meditation ist bei mir inzwischen eine mentale Übung. Mentale Übung, manchmal sage ich vielleicht noch, wie es auch die Bogenschützen aus der Zen-Tradition praktizieren. Und dann oh, ist es auf einmal spannend. Meditation kommt wieder auch aus dem Lateinischen. Meditare heißt so viel wie Ermessen. Da kommt auch unser jetzt deutsches Wort Meta her. Unser Metamaß kommt aus dem Gleichen wie Meditieren, Meditare. Ermessen war ursprünglich eher den christlichen Mönchen vorbehalten hat dann dort aber mit der Zeit einfach andere Begrifflichkeiten erhalten. Und der Begriff der Meditation kam dann so aus dem 19. Jahrhundert heraus bei Reisebeschreibungen von Menschen, die in, in Indien, in Ostasien, in Tibet unterwegs waren und dort berichtet haben, was sie dort bei diesen Menschen, sowohl bei den Mönchen als auch bei den einfachen Menschen, bei den Bauern, einfach dort erlebt haben, wie sie in sich versunken sind, wie sie dort ihre Essenz anzapfen, wie sie dort an ihre Essenz rangehen, wie sie auch eine tägliche Übung machen, wo es nicht darum geht, irgendwie das geistige Weite zu erweitern, sondern einfach nur, was steht heute am Tag an? Ein Ding. Und darüber gehe ich jetzt in die Meditation. Da gehe ich jetzt in mich. Meditation, also einfach nur ermessen, in sich hineingehen. Und die Meditation, die machst du mit einer Absicht. Und deshalb auch das müssen wir jetzt hier alle ummachen. Wunderbar. Ich persönlich kenne keinen, der meditiert und dabei ummacht. Keine Ahnung, woher das kommt. Es ist aber hartnäckig oder so mit dem Business-Anzug, gekreuzten Beinen und zwei Finger. Das ist meistens dann der, der Zeigefinger und der Daumen, die so ganz, ganz komisch beieinander sind. Und die anderen drei Finger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger sind dann so abgespreizt. Das sind so Stockfotos, die irgendwelche, ich weiß nicht, welche Fotografen die machen, aber scheinbar gibt es einen Markt dafür und scheinbar gibt es irgendwelche Magazine oder sowas, die das abdrucken und da kommt dann so dieser Begriff daher. Jetzt sitzen wir da so mit unseren Anzügen, da müssen die Finger abspreizen und ummachen. Macht kein Mensch, mache ich auch nicht. Aber es kommt, Räucherstäbchen, wow, das fällt mir ganz, ganz leicht zu sagen, ich mag keine Räucherstäbchen. Oh, mir. Bei sehr, sehr vielen davon kriege ich Kopfweh, ein paar wirklich sehr, sehr gute gibt es. Wenn man in der Lage ist, es so ganz dezent im Hintergrund zu lassen, aber meistens, wenn man die irgendwo anzündet, dann ist es eine, eine Viertelstunde, 20 Minuten so richtig, so knallt das rein und dann muss man das Fenster aufmachen und wenn das einmal eine halbe Stunde lang durchgelüftet ist, dann ist dieser sanfte, hintergründige Duft da. Das mag ich sehr, sehr gerne, aber diese vordergründigen Räucherstäbchen nicht. Deshalb gibt es keine Räucherstäbchen beim Meditieren. Mentale Übung einfach, Ein, eine wunderbare Umschreibung fürs Meditieren. Im Business-Kontext funktioniert die mentale Übung perfekt. Meditation, da sträuben Sie sich doch noch dagegen. Wenn ich dann allerdings so die Frage stelle, wie viele von Ihnen sind der Meinung, dass ich hier im Business, in diesem Unternehmen eine echte geistige Spitzenleistung sie werden richtig mental gefordert. Und dann heben natürlich alle die Arme, weil diejenigen, die da nicht die Arme heben, die sind ja dann hier mental nicht gefordert oder vielleicht sogar unterfordert. Also jeder, jeder ist mental gefordert. Und wie ein Spitzensportler, ein Fußballspiel wird zwischen den Ohren entschieden. Und deshalb ist ein großes Augenmerk inzwischen beim Spitzensport eine mentalen Arbeit, damit dort, mehr rausgeholt werden kann aus den Sportlern, damit sie selbst auch mehr rausholen, damit sie auf den Punkt besser ihre Leistung bringen können, damit sie aber schnell auch wieder regenerieren, weil in zwei, drei Tagen ist das nächste Spiel wieder oder es herrscht ein sehr, sehr starker Konkurrenzkampf untereinander im Team. Wie kann ich also ganz, ganz schnell mental hochfahren und wie kann ich wieder runterfahren? Und bei den Managern, die sind ja völlig im Amateurbereich. Die sind zwar der Meinung, dass sie sehr, sehr viel Mental und intensiv arbeiten müssen, aber sie tun überhaupt nichts dafür. Und wenn man sie ein bisschen da mal ein bisschen rauskitzelt, dann kommen sie mit Räucherstäbchen nun um. No! Es gibt so viele gute mentale Übungen, die aus der Wissenschaft kommen, die sehr, sehr gut funktionieren, auch bei Skeptikern. Und einige davon setze ich ein. Ein anderes Wort, das wird mir hier aber jetzt zu esoterisch. Kommen Sie mir jetzt hier mit Esoterik daher? Esoterik ist zum einen ein Wort, kommt aus dem Griechischen in dem Fall und bedeutet nichts anderes als Geheimwissen. kommt auch von früher, denn früher gab es einfach ein paar wenigen Leute, die hatten ein gewisses Geheimwissen, um zum Beispiel äh, Methodiken zu haben, andere zu heilen, um in einen, in einen tiefen meditativen Zustand zu fallen, Ein Wissen über Astronomie und über die Zusammenhänge von zum Beispiel, warum steigt das Wasser und fällt das Wasser und den Sternen und dem Mond und einfach Wissen, dass nicht jedem zur Verfügung stand. Und Wissen, dass nicht jedem zur Verfügung stand, war Geheimwissen. Esoterik. Ah, Jetzt, wo alles im Internet zur Verfügung steht, diese ganzen... Chakrengeschichten und welche Strahlungen bei welchen Temperaturen welche Steine haben das kann man alles messen das kann man alles nachlesen davon ist nichts mehr geheim nichts mehr davon ist esoterisch der Begriff ist völlig neu besetzt inzwischen manchmal sogar ein Synonym zur Spiritualität haben nichts miteinander zu tun die beiden und Esoterik im Geheimwissenschaft nichts ist geheim steht alles im Internet also Meiner Meinung nach gibt es die echte Esoterik überhaupt nicht mehr. Dann habe ich noch ein Erlebnis und noch eine Geschichte, wo ich den Zusammenhang zwischen inneren Emotionen und dem, dem Drang des Körpers, wie er diese Emotionen hervorrufen will, wie er diese Emotionen bekommen will. Und da ruft ja der Körper in, über, die, über das Rückenmark ins Gehirn hinein Hallo, gib mir Emotionen, gib mir etwas, das muss sich etwas rühren in mir, ich möchte das haben. Und das Gehirn gibt nach und bringt den gesamten Körper in eine Situation, wo dann ein Chemie-Cocktail ausgeschüttet wird und dann rührt sich etwas im Körper und er ist wieder zufrieden. Dieser Chemiecocktail, das nennen wir dann Emotionen, sehr, sehr viele übersetzen das im Deutschen als Gefühle. Ah, das kommt auch nicht so gut bei den Managern, Gefühle, Moa. Aber eine wunderbare Geschichte dazu. Und vielleicht hast du das auch schon mal überlegt. Du bist irgendwo im Urlaub, stell dir einfach mal vor, irgendwo im Süden, in Südeuropa. Ich habe als Beispiel Italien genommen und bist mit deinem Partner oder Partnerin irgendwo in so einer lauschigen, äh, späten Abend, so nach 23 Uhr, hast ein paar Laternen da oder Kerzen und, und guckst einfach so über die Hügellandschaft in dieser südlichen Landschaft und. Hast ein paar Knabereien dabei und eine Flasche Wein und zwei Gläsern, und da seid ihr einfach da. Und man hört im Hintergrund die Grillen zirpen, und das ist eine wunderschöne Atmosphäre. Und der Wein schmeckt so gut, und es passt einfach alles perfekt. In Wirklichkeit seid ihr im Alpha-Zustand, ganz geerdet, ganz entspannt. Alles, was herum ist, die Gerüche, die. Temperatur auf der da. Haut. das nimmt der Körper auf und speichert es ab. Und am nächsten Morgen sagt er euch dann, das ist so ein leckerer Wein, davon nehmen wir jetzt zwei, drei Kisten mit. Und dann bist du wieder zu Hause in deiner Stadt, hast ein schönes Haus oder hast eine drei, vier, 5 Zimmerwohnung und dann lädst du ein, zwei Wochen später deine Freunde ein und machst einen italienischen, einen spanischen oder einen französischen Abend mit den Leckereien, die ihr dort gegessen habt und den Wein und ihr gebt euch total viel Mühe und den ganzen Nachmittag schon macht ihr kleine Häppchen und dieses und da noch was und da noch eine kleine Pastete dazu und am Abend kommen die Gäste und ihr serviert ihnen das und es schmeckt wunderbar und dann öffnest du den Wein oder schenkst den Wein auf, du hast ihn schon vorher eine Stunde lang dekandiert und dann merkst du, ja, ist nicht schlecht kriegt man hier im Supermarkt oder beim Schack auch. Was hat es jetzt damit auf sich? Der Wein ist Durchschnitt. Und der Grund. Aber warum wir das machen? Warum nehmen wir diesen leckeren Wein, um die Atmosphäre wieder einzufangen mit nach Hause? Weil wir zu Hause die Emotion, die Atmosphäre, das Gefühl, das wir im Urlaub hatten, wieder haben wollen. Unser Körper ruft nach einer Emotion und wir wollen sie ihm geben. Etwas ähnliches ist es, wenn du auf einem Rockkonzert bist, auf einem Popkonzert, von einem Künstler, der schon, den es schon länger gibt, darfst du einen aussuchen. Das kann eine Helene Fischer sein, das kann Udo Lindenberg sein, das können die Rolling Stones sein, das kann Nina sein, völlig egal, ACDC. Und jetzt stell dir einmal vor, du bist da auf dem Konzert. Ich hatte das einmal bei The Who. Da hat Pete Townsend am Anfang einen kleinen Gag gemacht und hat gesagt, um, am Anfang spielen wir jetzt etwas von Sibelius und von Johann Sebastian Bach und im zweiten Teil des Konzertes dann unsere neuen Stücke. Das ist ja genau das, was die Leute nicht wollen. Die wollen ja das Alte wieder haben, womit sie Erinnerungen verbunden haben, was sie kennen, was das Bekannte ist. Und deshalb gehen sie auf Konzerte. Und da kommt dann die Emotion auf. Würde man jetzt zu einem Udo Lindenberg gehen und der spielt einfach nur seine neuesten zwei Platten runter? Boah, ist ja nicht das Bekannte dabei. Gehst du zu ACDC und die spielen ihre größten Hits nicht? Das Konzert ist nicht mal die Hälfte wert, weil wir unsere Emotionen nicht kriegen aus der Vergangenheit. Das habe ich in einem Workshop mal erzählt und da kam eben so dieser Einwand, ja, meinen Sie jetzt, wir lassen uns jetzt hier total nur von unseren Gefühlen leiten. Wenn du Probleme mit dem Wort Gefühle hast, dann tauschen wir es wieder aus. Ähnlich wie bei Meditation, was wir mit mentaler Übung austauschen, tauschen wir Gefühle dann mit Emotion aus. E-Motion, Electricity in Motion. Was also passiert, sind elektromagnetische... Zustände, in die du dann kommst, sind eine Emotion, wenn vorher ein chemischer Cocktail ausgeschüttet wird von deinem Drüsen- und Hormonsystem. Du kannst es also auch sagen, Emotionen. Und wenn die Emotionen immer noch zu emotional sind, dann nenne es einfach einen chemie der von deinen Drüsen ausgeschüttet wird. Aha, okay. Es gibt die hohen Emotionen und es gibt die niedrigen Emotionen. Die niedrigen Emotionen, weil elektromagnetisch niederschwingende Frequenzen. Neid, Missgunst, Wut, Angst, ständige Bedenken, Meckereien, hohe Emotionen, Freude, Dankbarkeit, Liebe, Neugier, weil dort höher schwingende elektromagnetische Frequenzen ausgesendet werden vom Körper. Kann man messen. Wenn also jemand Probleme hat mit dem Wort, glauben Sie, dass ich mich jetzt oder hier, oder soll ich mich jetzt hier von meinen Gefühlen leiten lassen, mit Fakten? Wenn er nicht von Gefühlen, dann von Emotionen. Und wenn er nicht von Emotionen, dann von ähm, elektromagnetischen und biochemischen Vorgängen im Körper. Aber ja, das schon. Auch der controlling hängt da drin. Solange er Mensch ist, solange er lebt, funktioniert das so. Und Ein letztes Beispiel habe ich dazu noch, ähm, als es mal um die mentale Übung geht. Ich komme da ja meistens mit dem Gong Und da muss ich schon ein bisschen gegen diese spirituelle, esoterische Geschichte dagegen arbeiten, ist aber beim Gong kein Problem, weil da einfach sehr, sehr viel Wissenschaft dahinter steckt und sehr, sehr viel Physik, sehr, sehr viel Akustik, sehr, sehr viel mit mit Klangwellen, mit Frequenzen, das lässt sich sehr, sehr leicht erklären, was da im Körper passiert, funktioniert dann eben auch im Business-Kontext wesentlich besser. Jetzt haben die natürlich bei sagen wir, meiner Gruppe von, von 15 bis 20 Leuten maximal ein bis zwei Erfahrungen. Und wenn vier bis fünf Meckerer dabei sind, der Rest ist neutral, gehen die ein bis zwei die Erfahrung haben, die werden sich nicht outen. Die werden höchstens nur in sich neugierig sein, was der jetzt da vorne macht und wie das funktionieren wird. Und da habe ich mal eine Challenge ausgerufen und gesagt, schauen Sie mal für sich, wir, werden, wir haben jetzt hier nicht 20 Messgeräte da, aber für sich selbst, Gucken Sie mal, wie lange schaffen Sie es, Täterwellen im Gehirn zu produzieren. Ich bringe sie in den Täterzustand. Sie haben Täterwellen. Wie viele und wie lange? Gehen Sie mal her und schauen, ob Sie an die 100% rankommen. Das ist die Challenge jetzt. Sofort, wenn es losgeht, warm runter. Wer ist am schnellsten unten? Und dann Täterwellen ohne Ende. Die waren weg, die waren. Als ich aufgehört habe mit dem Gong spielen, waren die sowas von weggedriftet. Es hat Minuten gedauert, bis ich die wieder völlig komplett wieder da sitzend hatte. Sitzend am Boden übrigens. Und das einfach nur über die Challenge-Methode. Ich habe das natürlich auch probiert ohne die Challenge-Geschichte. Da kommt es viel, viel häufiger vor, dass Unruhige dabei sind dass welche dabei sind, die, sobald es zu Ende ist, ihre Augen aufmachen und nur da sind, da weiß ich, dass sie vorher schon nicht richtig weg sind. Die Challenge-Geschichte ähm, die hat die einfach getriggert. Wenn du das von, von 2017 bis 18 triggert, dann ist das ein riesengroßer Erfolg und deshalb mache ich das da in diesem Business-Umfeld gerne als Challenge. täter wellen challenge Wir machen jetzt eine Gong-Meditation oder wir machen jetzt eine täter challenge Wow! Und zum Schluss habe ich ja noch versprochen, Erzähle ich dir kurz, wie ich insgesamt einfach auf Einwände eingehe. Wenn wenn sowas kommt, müssen wir jetzt hier alle ummachen. Das wird mir jetzt hier aber zu esoterisch. Das Erste ist immer, hol die Leute dort ab, wo sie sind. Man nennt es so in der Psychologie, in der Trainerpsychologie, as easing. Also tell them as it is. Du wiederholst einfach, was siehst du, was empfindest du, was merkst du denn gerade? ich sehe, sie haben da auch Widerstände gegen dieses Om, so ging das mir auch. Dann gehe ich bei mir in die Vergangenheit hinein, so war das bei mir auch. Ich habe meine Meditation, meine mentalen Übungen nie mit Om gemacht, weil mir das immer etwas zu abgehoben war. Da konnte ich nichts damit anfangen, auch so mit so Mantren und so. Und deshalb habe ich das einfach weggelassen. Und als zweites dann, Geben Sie mir einfach für diese mentale Übung kurz die Zeit, das auf einer wissenschaftliche Art und Basis zu erklären und dann werden Sie merken, wie das funktioniert, auch wenn Sie keine Erfahrung dazu haben, weil ich eben das ohne Om um mache. Und dann gehe ich mir sozusagen aus der Vergangenheit war das, ich hatte das genauso, ich habe meine Meditationen, meine mentalen Übungen immer ohne Om um gemacht, in die Gegenwart hineinzugehen. Geben Sie mir kurz die Zeit, das ähm, einzuführen um dann in der Zukunft, die Zukunft sind in dem Fall nur ein paar Minuten, zu erfahren, wie gut es funktioniert, auch wenn Sie keine Erfahrung haben, eine wissenschaftliche Methode in diese mentale Übung hineinzugehen, nämlich die Täterwellen-Challenge. Und damit komme ich zum einen, ich hole die Leute dort ab, wo sie sind, as ising, und dann gehe ich in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft. Und da widersprechen Sie nicht, da geht keiner raus. Und mach die Täterwellen challenge nicht mit. Probiere es für dich gerne mal aus, wenn du in einer Umgebung bist, und nicht von Anfang an die Gruppe so gleich ist und du auf einer privaten, auf einer spirituellen Ebene bist, sondern so eine gewisse Mischung hast. Ich habe das bei meinen Gong-Ausbildungen auch. Da sitzt vom Arzt, vom Heilpraktiker, vom Schmerztherapeuten und vom Yogalehrer alles mit dabei. Und die hole ich zusammen in eine Gruppe. Und da findet sich jeder dann wieder. Also, probiere es aus und gib mir gerne Bescheid, und gib mir Feedback dazu, wie hat es bei dir funktioniert. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen, launigen sommer August. Dein Alexander Renner.